0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente queria trocar uma ideia com vocês a respeito dessas modificações que todos estão falando aí na rotina odontológica. Eu falo de biossegurança, né? Porque eu nunca vi tantos especialistas em biossegurança como hoje. O que eu tenho conversado com a equipe, com os colegas dos grupos que a gente participa, do grupo Telegram no qual eu criei, que é o Sem Mimimi. É um grupo bem, bem direto ao ponto, sem muita enrolação. Né? É Para o pessoal mais próximo, a gente tem se divertido bastante lá no grupo. É um canal do Telegram, na verdade. E a gente tem discutido em relação a, a essas novas tendências aí de biossegurança e tal. O que eu venho pensando e analisando é que muitas das coisas que a gente vem implementando, já deveriam é, fazer parte da rotina odontológica há muito tempo. É, o uso do, da máscara facial, o uso de máscaras específicas para a área da saúde, é, propé, higienização severa da, da sala, das bancadas, o controle de um paciente para o outro. Isso, gente, isso é questão de higiene. Isso aí já deveria estar sendo feito há muito tempo. Mas a pergunta que eu faço é por que, que há tanto essas discussões, palestras que a gente tem visto por aí, né? Porque todo mundo quer ser especialista daquilo que está em moda no momento, né? Então, é, não adianta a gente querer discutir questões de biossegurança, é, pós-Covid e tal. Na verdade, tudo está sendo discutido, é, a gente deveria já estar tá fazendo isso pré-Covid. Eu é, não sei se vocês observaram, mas pouca coisa mudou assim, em relação à prática é, do que a gente já sabia que tinha que ser, tinha que ser feito na clínica. Né? Mas, na verdade, a gente negligenciava. A verdade é essa. A gente arriscava a nossa vida, a nossa saúde, há muito tempo. Há muito tempo. E pensar que é, eu, eu tenho quase 11 anos de formado e pensar que na época da graduação os professores falavam olha, a gente começou a usar luva há pouco tempo, então não faz muito tempo que a gente não, os dentistas não usavam nem luva e se você observar aí na, nos cursos e tal, o pessoal tá, voltou a usar aquele pijama cirúrgico, aquele sem manga e agora a gente tem que usar roupa impermeável, gorro, óculos, máscaras especiais, face shield, é, pro pé, enfim, as luvas, lógico. Então, quantas coisas a gente não acrescentou à nossa rotina frente ao que a gente já, o que a gente fazia antes, né? Então, assim, é, o que está sendo discutido hoje é o que a gente já deveria estar tá fazendo agora. O que seria interessante a gente discutir e pensar no futuro em relação às clínicas de cursos. Eu falo por mim, eu tenho curso em Arapiraca, tem dois cursos em João Pessoa que estava iminente a abrir e a gente teve que adiar por conta da pandemia. É, então, é, como a gente vai concentrar aquela quantidade de alunos, professores, é, pacientes, acompanhantes às vezes, como é que a gente vai concentrar todas essas pessoas, meus amigos, numa sala? Como serão feitas essas, esses controles de biossegurança, de, de higienização entre um paciente e outro? Eu conversando com o meu amigo Fernando, lá de Manaus, e ele fez lá, igual o pessoal lá no Paraguai faz, na, na clínica lá do meu amigo Emílio, é, eles fazem consultórios individuais, como se fossem cabines fechadas, com gesso e porta de vidro. Então, atua como se fosse um consultório. né? Um consultório de, de, de três um quadrado de 3 por 3, né? dá 9 metros quadrados, é o mínimo que, que tem que ter para ser considerado um consultório. Então, você vê, é, ele já saiu na frente, então ele já fez a clínica da escola dele lá, nos padrões. E aqui, por exemplo, a clínica de universidade, no qual eu estudei e trabalhei, são 15, 20 equipes, gente, e o que, o que faz a divisão é um pequeno biombo, né, aberto embaixo e aberto em cima. Então todo mundo respira o mesmo ar. Né? Então, é, a gente, quando vejo essas discussões de biossegurança, eu fico pensando: será que a gente já sabe o suficiente para atuar em cima desse COVID-19? ou a gente está discutindo o que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo, que é o que eu acho. Né? Quando eu vejo assim, alguém falando em tempos de pandemia, eu já desligo na hora o que eu estiver ouvindo, porque essa pessoa não sabe o que está dizendo. Né? Ouviu na TV e está repetindo, às vezes nem foi atrás da fonte. Né? E gente que está falando de, de Covid, de, de biossegurança, nunca entrou numa clínica. É, pessoas que, que falam, são, são dedos secos, sabe? Só trabalha com papel. Essas pessoas não sabem o que é a rotina odontológica. Né? Então não me venha com churumelas. Se você vai propor um evento, vai participar de um evento, e alguém que está falando sobre biossegurança, nunca teve uma clínica, nunca entrou numa clínica, é a mesma coisa que você fazer cirurgia no, no, com um cirurgião que só fez cirurgia pelo computador. Gente, é, é muito interessante isso. Eu queria que ah, todo mundo abrisse os olhos, né? Para enxergar essas situações, porque o que, tem, o que tem aparecido de informação que só complica a nossa vida não é, não é pouco, não. Então, assim, não é que a gente tenha que fechar os olhos para a biossegurança, muito pelo contrário, a gente tem que fazer o que a gente sempre deveria ter feito. Isso sim. Agora. Quanto tempo esse Covid passa no ar? Até agora eu não sei esse dado. Quanto se, se cai em cima de uma bancada, quanto tempo ele fica na bancada que possa contaminar alguém? Né? Porque se tem uma profissão que é susceptível a pegar o Covid, é a nossa profissão. A gente trabalha diretamente ligado na boca do paciente. É quase impossível a gente não pegar isso mais cedo ou mais tarde. Vai ser muito difícil lidar com essa situação e no caso de quem tem cursos mais difícil ainda, mais difícil ainda, porque a gente vai ter. Acho que primeiro a gente está sem poder dar aula presencial, gente a aula, a aula online vai ter que já virou já virou rotina, não tem essa história de se lance de gostar ou não gostar. Eu sei que o presencial é infinitamente diferente porque isso foi e, e era a nossa rotina e a nossa o que a gente fazia desde sempre. Então a gente nunca experimentou algo diferente. Então se eu tiver um módulo só de aula é, online, pô, isso às vezes barateia muito e a gente pode até diminuir as mensalidades, porque eu vou gastar menos para me deslocar. Mas o intuito desse podcast não é, não é isso. A questão é que a gente tem que começar a pensar como a gente vai fazer quando esse lance acabar, porque todo mundo diz, ah, vai passar, vai passar, ok vai passar, eu sei que vai passar espero que passe com todo mundo saudável, né? com, com a gente com capacidade de produzir porque é, esse lance politizou demais essa questão do é, ah, ou você quer abrir ou você quer fechar se você quiser abrir você é de uma turma A se você quer fechar é da turma B é muito ativismo e pouca ação eu quero ver o seguinte, como é que a gente vai fazer quando sair porque a gente já está no problema o problema é fácil, a gente já sabe eu quero saber a solução então a gente tem que estar tá com a mente boa, saudável né? a mente e o corpo, buscando soluções para aquele, que a gente vai enfrentar porque a, o desafio ainda nem começou então a gente tem que ter uma cabeça muito fria, muito boa e saber lidar com as situações logicamente que o o cenário político pode ajudar ou pode atrapalhar, mas a gente já passou por poucas e boas aqui nesse país. Então, uma com um desafio a mais, a gente vai, vai se livrar. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é justamente essa. Vamos avaliar bem essa questão da biossegurança. Não existe fórmula mágica ainda. É, esses macacões, cobrindo até, parece um astronauta. Eu não sei quem foi que, onde é que viram que isso é o modo correto. Se você usa roupa impermeável, usa o gorro, usa a máscara, você está a mesma coisa. Mas é só para dizer que você está protegido. É você que está protegido, né? Você não está protegendo o paciente com isso. Mas a aferição de temperatura, é, como a gente está fazendo a gente faz, usa, usa o termômetro de testa, né, que não tem contato, pro pé higienização dos sapatos na hora de entrar, enfim. São cuidados que a gente sempre deveria ter, com hepatite B, com HIV, com outras doenças transmissíveis pelo ar e pelas vias aéreas. Então, a gente é, ainda não sabe o que vai acontecer pós-Covid. Então, toda pessoa que for falar pós-Covid, é, tomando como referência a Europa, para a gente não serve, não serve. A, a educação do povo europeu é outra né, em relação à nossa educação aqui. Então, vamos pensar nisso, tá? vamos, vamos abrir nossa mente para as novas condições da educação, porque vai ser tudo diferente. Até a gente entender como é essa, essa, essa patologia, esse patógeno aí, como é que esse vírus se comporta no ar bem, quanto tempo, como é que a gente pode exterminar ele, para poder a gente começar a visualizar como serão essas clínicas coletivas. Porque as clínicas individuais, eu acho que a gente consegue um bom controle, né e, mas as clínicas coletivas não. Então, gente, pensem aí, abram a mente, tá certo? E... Deus abençoe vocês e se cuidem. Tá joia? Forte abraço.